0: Olá, amigos do Tecmundo, tudo beleza com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre corte de salários na Intel um ranking das placas de vídeo que mais dão defeito. E um novo golpe que clona cartões de crédito quando você tenta pagar por aproximação. Teve também o lançamento dos novos celulares da família Galaxy S 23 da Samsung. A Netflix explicando como vai funcionar a cobrança por compartilhamento de senha do serviço e muito mais. Tá? Já clica no like aí para o algoritmo do YouTube mostrar o vídeo para mais gente. Que isso ajuda demais aqui o canal e eu agradeço de coração, tá? Agora bora para as notícias. A Intel cortou salários de funcionários na noite de terça-feira, dia 31 de janeiro, por causa do fraco desempenho no mercado de computadores. De acordo com a empresa, que divulgou os seus resultados fiscais na semana passada, o resultado abaixo do esperado foi o principal motivador. Funcionários em cargos de nível médio, incluindo gerentes, terão um corte de 5% no salário, enquanto o presidente executivo Pat Gelsinger, que assumiu o cargo em fevereiro de 2022, terá um corte salarial de 25%. Funcionários em cargos de gerentes sêniores também sofrerão um corte de 10% do salário. Já os trabalhadores que recebem por hora e funcionários abaixo do sétimo nível no sistema da companhia não sofrerão alterações salariais. Na divulgação dos resultados fiscais do quarto trimestre de 2022, a Intel reportou uma receita de 14 bilhões de dólares, uma queda de 32% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa também vem perdendo espaço no mercado para a principal concorrente, a AMD, que divulgou ontem seus resultados do Q4 com 23,6 bilhões de receita, um aumento de 44% ano a ano. Entre outras medidas medidas para conter as despesas, a Intel anunciou que poderá fazer cortes de funcionários e de gastos em fábricas. A curto prazo, a medida visa economizar US 3 bilhões de dólares no ano e até o final de 2025 deverá economizar US 10 bilhões de dólares. Segundo a empresa, o programa de correspondência será cortado pela metade e também os aumentos por mérito e bônus de desempenho trimestrais foram suspensos. A oferta de hoje é assinatura nível 6 no Mercado Livre, que inclui frete grátis ou desconto em entregas pela plataforma, e assinatura grátis do pacote com Disney Plus e Star Plus, tudo por R$ 15 reais mensais. Você consegue assinar pelo link na descrição do episódio ou pelo QR Code aqui na tela. O laboratório OpenAI, responsável pela ferramenta ChatGPT, anunciou o lançamento de um mecanismo para distinguir texto fabricado por IA de texto escrito por humanos. A novidade ocorre após polêmicas relacionadas ao uso do chat GPT para trabalhos acadêmicos e até mesmo criação de vírus. Segundo a empresa, é muito difícil distinguir com 100% de certeza os textos feitos por inteligência artificial. No entanto, ferramentas como o novo identificador podem ser úteis para apontar campanhas de desinformação automatizadas, por exemplo. A companhia ainda está treinando um classificador para identificar o conteúdo produzido por inteligência artificial e admite que ele ainda não é totalmente confiável. Nos testes mais recentes utilizando textos em inglês, a ferramenta identificou corretamente só 26% dos textos escritos por IA. Além disso, a ferramenta classificou erroneamente 9% dos textos escritos por humanos como se fossem feitos por IA. No entanto, a empresa aponta que a solução deve ficar melhor com o tempo. De acordo com o um post no blog oficial da OpenAI, o classificador é menos eficaz em textos com menos de mil caracteres, e mesmo assim, às vezes, os textos mais longos ainda são rotulados e incorretamente. Além disso, a recomendação é utilizar somente textos em inglês por ter melhor desempenho nesse idioma. A OpenAI anunciou que está disponibilizando publicamente o classificador para testes a fim de obter feedback. A empresa também acredita que o uso mais intenso da ferramenta por diferentes usuários pode torná-la mais efetiva. Um relatório da varejista suíça Digitech mostrou as fabricantes de placas gráficas com menor índice de devolução e trocas por defeitos. A Dell obteve destaque como a marca com menor risco de problemas após a compra, seguida por ASRock e GainWard. Os dados foram contabilizados a partir de cerca de 300 GPUs devolvidas no período de dois anos. Embora não seja um retrato exato do mercado, considerando o boom das criptomoedas e a escassez dos chips, as informações são bem interessantes. O relatório indica que a Dell é a marca de placas gráficas com menor risco de defeitos. Especializada em GPUs profissionais com melhor qualidade de estrutura de componentes, a varejista não teve nenhuma devolução nos últimos dois anos. Para os especialistas, há alguns pontos que colaboram para a fabricante oferecer essa segurança. Por exemplo, as soluções simples para resfriamento personalizado e não ter overclock de fábrica ajudaram a reduzir os pedidos de trocas dentro da garantia. Ingressante no mercado de GPUs, a S-Rock também obteve um excelente resultado de qualidade na pesquisa. Segundo o levantamento, a marca teve apenas 0,3% de pedidos de devolução por defeito dentro do prazo da garantia. Contudo, a Sapphire, marca exclusiva da AMD, é a mais ágil para atender os clientes lá na Suíça. O processo de solicitação de troca ou reparo dura em média três dias úteis, enquanto outras marcas variam entre uma ou duas semanas. A Digitec também divulgou dados sobre placas-mães mais propensas a ter problemas de fábrica. A Supermicro foi a empresa com maior taxa de defeitos, enquanto a MSI teve a menor taxa de devolução. Contudo, a Biostar se mostra a mais ágil ao entender as solicitações de troca e reparos na Suíça ao iniciar os processos no mesmo dia. Já a Gigabyte e Asus podem levar de 3 a 5 dias úteis para atender os clientes, enquanto a ASRock pode demorar até 13 dias. Reforçando, as estatísticas da varejista suíça não devem ser consideradas um quadro real no mercado de GPUs e placas-mães. Tá? Isso porque alguns países possuem leis locais que cobram mais agilidade das marcas no atendimento aos consumidores. Cybercriminosos brasileiros desenvolveram um novo tipo de golpe para roubar dados de cartões de crédito durante pagamentos por aproximação, utilizando o malware Prilex. Trata-se do primeiro vírus no mundo capaz de bloquear as transações via NFC nas maquininhas infectadas, conforme alerta emitido pela Kaspersky. De acordo com o relatório, integrantes do grupo se passam por funcionários das empresas de maquininhas de cartões e pedem aos lojistas para realizar uma suposta atualização do dispositivo, quando o arquivo malicioso é instalado nos aparelhos. Ao tentar receber pagamentos por contactless, o malware impede a transação. O objetivo é fazer o consumidor inserir o cartão físico na máquina para efetuar o pagamento. Nesse momento, o Prilex captura os dados da vítima sem que ela e o comerciante percebam e os envia remotamente para os fraudadores, possibilitando a clonagem do cartão para usos indevidos, mesmo que ele seja protegido por chip e senha. Como a empresa de cibersegurança explicou, cada transação por aproximação, seja pelo cartão ou celular com NFC, gera um número de cartão diferente que só pode ser utilizado naquele momento. Por isso, os criminosos forçam o uso do cartão físico, cujo número só muda nos casos de troca ou cancelamento da versão de plástico. As variantes mais recentes do malware Prelex usadas nesse golpe de pagamento por aproximação, têm uma característica peculiar. Elas são capazes de filtrar as versões de cartões utilizadas, podendo priorizar a captura de dados dos cartões do tipo Black, Infinite corporativo ou outros com limites mais altos, aumentando o prejuízo das vítimas. Para se proteger desse tipo de fraude, o consumidor deve ficar atento ao realizar transações por NFC nas maquininhas, pois os dispositivos infectados exibem a mensagem Erro aproximação, insira cartão. Ao se deparar com essa situação, faça o pagamento por PIX ou em dinheiro e verifique se há transações não reconhecidas na fatura. No caso dos comerciantes, é recomendável instalar soluções de segurança nos computadores utilizados para atualizar as maquininhas e também desconfiar de solicitações de manutenção do dispositivo feitas por desconhecidos. Antes de qualquer update, entre em contato com a empresa responsável pelo equipamento. Tecmi é o clube de benefícios do TechMundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe para trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e ter acesso a mais um monte de coisa legal, inclusive cursos. O link para saber mais está aí na descrição. Samsung anunciou a chegada do Samsung Wallet ao Brasil. A carteira digital integra diferentes serviços da empresa a fim de oferecer ao usuário uma maneira segura e mais simples de armazenar os seus dados sensíveis no celular. A ferramenta agrega os serviços Samsung Pay, Samsung Pass e Samsung Rewards num só local. Além dos dados de cartões para fazer pagamentos com contato, a Wallet armazena também as senhas de sites e aplicativos que o usuário escolhe, permitindo que sejam acessados usando a identificação própria do celular, como a sua impressão digital ou a leitura facial. O novo serviço também vem com o um Programa de Recompensas Samsung Rewards, em que você acumula pontos quando faz seus pagamentos pela Wallet. Eles podem ser trocados por prêmios e brindes diversos. A Samsung Wallet já começou a ser oferecida para os donos de celulares Galaxy elegíveis. O aparelho deve ser compatível com Samsung Pay e ter instalado Android 9 ou superior. A distribuição a distribuição é em ondas, então é só esperar um pouco mais se ainda não chegou o seu celular. Tá? Quando estiver disponível no seu aparelho é só atualizar o app do Samsung Pay ou Pass. A nova família Galaxy S23 está entre nós. A Samsung revelou os modelos S23, S23 Plus e S23 Ultra durante o primeiro Galaxy Impact do ano, realizado em São Francisco, nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. E o lançamento aqui no Brasil dessa vez acontece agora mesmo, de forma simultânea. O design segue as diferenciações do ano passado, com o modelo base e o Plus menores e mais arredondados, enquanto o Ultra dá continuidade à herança da família Note, com visual maior, mais quadrado e a caneta S-Pen embutida. As telas são painéis AMOLED dinâmico, com taxa de atualização de até 120 Hz, e vem com 6,1, 6,6 ou 6,8 polegadas, dependendo do modelo. Fora isso, a principal diferença no visual dos modelos menores é nas câmeras traseiras, que deixam de aparecer. Tem um módulo retangular destacado e ficam enfileiradas de forma individual. Todos os três celulares são protegidos pela tecnologia Gorilla Glass Victus 2 nos vidros na parte frontal e traseira, e tem a moldura em Armor Aluminium, além de contar com certificação IP68 de resistência à água e poeira. Um grande destaque vai para o processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uma versão customizada do chip de ponta da Qualcomm feita com exclusividade para Samsung. A promessa é mais desempenho e até ray tracing em jogos. No Brasil, os modelos S23 e S23 S23 Plus terão 8GB de RAM, enquanto o Ultra vem com 12GB. No armazenamento, o S23 Base tem opções com 128 ou 256GB de armazenamento. O Plus troca a opção de 128GB por uma com 512GB e o Ultra também tem opções que começam nos 256GB. As câmeras traseiras triplas dos dois modelos menores repetem as configurações do ano passado, enquanto a frontal deles tem um upgrade para 12MP. Já o Ultra tem quatro câmeras na parte de trás, uma principal de 200MP, uma wide de 12MP e duas teleobjetivas de 10MP cada, sendo uma com zoom ótico de 3 vezes e outra de 10 vezes. A câmera frontal o Ultra, por sua vez, sofreu um downgrade de 40 megapixels do ano passado para os mesmos 12 megapixels dos irmãos menores, mas ganha recurso de Nightography para fotos melhores no escuro. Os preços aqui no Brasil começam em R$ 6.000 para o Galaxy S23 base, a partir de R$ 7.000 para o S23 Plus e iniciando em R$ 9.500 para o S23 Ultra. E para conferir tudo isso que eu falei aqui em muitos mais detalhes em primeira mão, não deixa de dar uma olhada no vídeo que a nossa querida Joy Macedo mandou com os três aparelhos direto lá de São Francisco, tá aqui no canal do Mundo e você encontra o link na descrição do episódio. A Netflix vem há algum tempo planejando cobrar de quem compartilhar a senha do serviço, algo já testado em países como Chile e Peru. Agora, com o lançamento da novidade de forma global cada vez mais próxima, a empresa explicou como vai ser. Usar a plataforma fora de casa e outros detalhes da mudança. Com a nova cobrança, a empresa vai impor uma taxa extra para quem compartilha a senha da Netflix com pessoas que vivem em outra residência. O objetivo é aumentar o número de assinaturas da plataforma a longo prazo, mesmo que alguns cancelamentos ocorram em um primeiro momento. A Netflix vai definir como sua casa o local conectado a um Wi-Fi principal, com conteúdo assistido pelo menos uma vez por mês. Segundo a empresa, pessoas que não vivem na mesma residência terão que ter contas separadas ou utilizar a nova função que traz uma cobrança extra. Mesmo que o assinante tenha um plano multitelas, os dispositivos reproduzindo o conteúdo da Netflix devem estar na mesma casa. A plataforma detecta as conexões através de informações como endereços de IP, IDs de dispositivos e atividades da conta. Quando um dispositivo fora da sua residência faz login em uma conta ou é usado continuamente, podemos solicitar que você verifique esse dispositivo antes que ele possa ser usado para assistir a Netflix ou trocar de residência pela Netflix, explicou a companhia. A Netflix também ressalta que não vai cobrar automaticamente o uso da plataforma em domicílios separados, mas vai bloquear o acesso ao verificar dois endereços diferentes. Ao viajar ou então ir para um local diferente, o usuário deve solicitar um código temporário de acesso por sete dias consecutivos. A empresa também ressalta que pode fazer verificações adicionais nos dispositivos de tempos em tempos. O objetivo é garantir que todos os aparelhos possuem autorização para usar o serviço. Com a chegada do compartilhamento de senhas pago, os usuários que queiram dividir o mesmo plano terão que pagar um valor extra que se soma ao que já pagam pela assinatura atual, assim não precisarão contratar um novo plano em uma conta separada. A empresa ainda não revelou quanto vai custar a taxa oficialmente, mas estimativas do Tecmundo apontam que o valor extra pode ficar em torno dos R$ por endereço. A cobrança pelo compartilhamento de senha já está em testes e o objetivo da Netflix é lançar a novidade de forma abrangente ainda no primeiro trimestre de 2023, que termina agora em março. Aconteceu na história da tecnologia, em 1 de fevereiro de 1991, Mike Sheridan, James Gosling e Patrick Naughton da Sun Microsystems começaram a desenvolver a tecnologia Java. Ela começou com um projeto de controle embutido chamado star Seven. Não preciso nem dizer que a iniciativa foi um grande sucesso, né? continuando a ser usada até hoje. Se você quiser saber mais sobre a Sun Microsystems como um todo, nós temos um episódio completo sobre ela no nosso quadro de história da tecnologia, então é só dar uma olhada no link na descrição do episódio daqui. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias, deixa aquele joinha no vídeo que é de graça e se pode ajudar mais ainda a gente ou se quiser mandar uma pergunta para a gente responder aqui no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje para conhecer o Tecmi. O nosso clube de benefícios e também para conferir o nosso canal de cortes, tá tudo aí na descrição. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa de hoje, tá? Aqui quem fala é Léo Rocha, arroba LéoBRJor no Twitter e no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima!